0: Muy buenos días, bienvenidos a Camino Q, Moscú, un podcast semanal donde hablaré de temas diversos, aunque en gran parte será relacionado con la tecnología, la vida digital, aplicaciones o cualquier otra cosa. Este es el podcast número 123 del miércoles 29 de enero del 2020. Antes de entrar al tema de hoy, eh, voy a hacer un par de puntualizaciones sobre dos podcasts anteriores, de las dos semanas anteriores. Eh, el primero, eh, de hace, como digo, de hace dos semanas, del fin de... De Windows 7, bueno, pues como decía, hace un par de semanas se eh, cesaba el soporte de forma definitiva para este sistema operativo y hace algunos días saltaba la noticia de que en la última actualización que se había hecho, pues resulta que habían roto el fondo de pantalla y el sistema quedaba pues con un fondo en negro y no sé si con algún mensaje extraño de, así como de error y tal. Y todo indicaba que se arreglaría en, en estas actualizaciones de pago de las que hablábamos. Y claro, ha habido quejas y tal de que, bueno, pues Microsoft rompe y el usuario paga, etcétera, etcétera. Bueno, pero finalmente parece ser que habrá una ultimísima actualización gratuita donde se corregirá este fallo y bueno pues esperemos que en esta actualización no rompa nada más y el de, en el podcast de la semana pasada hablábamos de la empresa Poco de, y de su móvil PocoFone, y de los posibles futuros terminales bueno pues resulta que el, tenemos el, el futuro terminal de que hablábamos que no sabíamos cuándo iba a ser tal, tal, pues resulta que lo tenemos a la vuelta de la esquina y es que el martes que viene eh, día 4 de febrero se presentará el Poco X2 Parece que primará una pantalla especial con una tasa de refresco alta de 120 Hz, todo esto según un tuit de poco India, con una serie de imágenes dando alguna pista y tal. Otros blogs dedicados también creían que este modelo no sería más que un Redmi K30 rebautizado y con cambios en el software como el launcher propio de, de la marca, etcétera, etcétera. En fin, que la semana que viene veremos si finalmente eh, algo de esto, nada o, o, o todo lo contrario es, es cierto. Bueno, y después de este par de, de apuntes, hablemos del iPad, que es de lo que vamos a hablar hoy. El lunes 27 se cumplieron 10 eh, años de su presentación, 10 años ya de, de este nuevo concepto, del abanderado de la era post-PC, de todo lo que se, se ha hablado de él, del, de este nuevo segmento de la informática, etc. Bueno, vamos a comentar un poco la, la evolución de, como digo, de este segmento tablet eh, en general y del iPad en particular, en estos 10 años. Bueno, pues en sus inicios, las críticas, la verdad es que le llovían en modo de, bueno, pues es como un iPhone o un iPod Touch, que parece el gran olvidado, pero más grande, con las mismas apps, etcétera. Bueno, ya con el paso del tiempo, cada vez había más aplicaciones mejor adaptadas, que daban un valor añadido al ejecutarlo en un iPad en vez de en su hermano pequeño. He de decir y eh, quiero comentar eh, esto y a la gente se le olvida que ya hubo un concepto de tablet PC hace, hace ya unos cuantos años. Eh, allá por los 2000s no sabría decirte el, el pico. Pero vamos. Eh, este concepto de tablet PC venía con, con Windows mucho antes. Quizá viniera o con el... no sé si con el Vista o con el 7. No me acuerdo muy bien. El caso es que insistía con el formato convertible y el teclado ocultándose tras una pantalla eh, la verdad es que táctil y bastante rudimentaria eh, y un sistema operativo, icons, etcétera poco o nada adaptados a este uso táctil. Eh, se usaba principalmente a través de, de un estilos que, que daba bueno, algo más de precisión algunos daban eh, niveles de, de, de presión, etcétera pero la verdad es que nunca tuvo mucho éxito. Yo creo que tenía también un un público eh, muy concreto, y es que se llevaba un poco tipo como libreta de, para apuntar o checar. Eh, vamos, yo siempre lo vi en ese, en ese rollo, eh, cuando alguien lleva una libreta para esto, ¿lo tenéis hecho? Sí, vas checando una lista, pues eh, siempre lo vi usado de, de esa forma. Eh, algunos profesores en la universidad lo llevaban y tal, pero no, no tenía mucho sentido mmm, si no estaba realmente adaptado. Y como digo, no tuvo, no tuvo mucho éxito. Y el segmento tablet puro ya nació eh, para una nada despreciable cantidad de personas cuyo uso principal de un ordenador era, pues bueno, el que hemos comentado varias veces, eh, la web, el correo, la ofimática y poco más. Que valora más la portabilidad, la duración de la batería, que cualquier otra ventaja es que puede darte un PC o un portátil al uso. Yo la verdad es que entiendo perfectamente a esta gente o a este grupo de, de personas que usan así la informática yo sé que para mí no es ni de lejos un sustituto viable al, al PC, eh, pero hay gente cuyo uso es el que hemos dicho y encima pues muchas cosas o todo puede hacerse directamente desde la web. Eh, la verdad es que hace 10 años tenías un, teníamos una web bien distinta donde predominaban los contenidos dinámicos en Flash, acordémonos de, de esta lacra de, de internet... Si no tenías el plugin, pues te perdías un alto porcentaje de contenidos, como los vídeos en YouTube al principio, o la granja de Facebook, realmente un drama. Eh, hay que reconocer que Apple y Steve Jobs se plantaron y dijeron hasta aquí, a Adobe, el propietario de, de esa tecnología, bueno, pues dejaron de dar soporte, de permitir estas extensiones, y al principio todo pareció un drama, eh, intentaron conversaciones para, bueno, eh, que siguiera funcionando, pero es que realmente HTML5 estaba ahí para ayudarnos en la transición y esto posibilitó el que los usuarios pudieran volcarse más aún en un dispositivo no PC para hacer su, su vida digital, digamos. En este punto, bueno, pues el, el iPad, por mucho que me duela, eh, ya no tenía rival en el mercado. Las aplicaciones estaban mejor adaptadas, tanto a las resoluciones que cada vez eran más altas, con la pantalla retina, etc., ...como al, a, a unas pantallas de, de más pulgadas... ...ya no tenían las... ...no sé las pulgadas que tendría en ese momento el, el iPhone... ...pero pongo que tuviera 4 o 5 pulgadas... ...pues de repente nos colocamos casi en las 10... Eh, ...pues la verdad es que se veían bien las aplicaciones... ...reordenaba de otra forma el contenido... ...y en fin, estaban bien planteadas... ...aparte de tener una mayor cantidad de periféricos... ...eso siempre le, me ha dado un poco de envidia del mundillo Apple... Eh, y es que tiene unos periféricos mm, unos la verdad es que bastante interesantes eh, tanto en sonido como ahora mismo, no sé, tiene pues, sintetizadores tiene teclados, tiene micrófonos por su puerto Lightning eh, en fin, tiene una serie de, de cosas que le dan un valor añadido como eh, bueno, en este caso como tablet y, y es algo que, que se echa en falta en el resto de tal de, de, de otras marcas aunque bueno, ya sabemos que es un poco minoritario este, este segmento. Como digo, Android lo, lo ha intentado en dos variantes, <risa> antes como tal no, porque no es eh, no es una empresa, me refiero, las empresas lo han intentado con, con Android, unos tirando por tablets baratas tipo Kindle Fire de, de Amazon y otros pues eh, tablets de altas prestaciones y materiales premium, eh, quizá esté respaldado principalmente por Samsung, pero al final funcionan igual que las, que las baratas, más o menos, vale, salvando pues velocidades y tienen unos micros bastante más potentes y en 3D pues puede tirar bastante mejor. Pero en el fondo funcionan igual ya que las aplicaciones y el software son las que son, no hay más. Eh, Windows por su lado eh, hace la, la guerra por su cuenta con los portátiles convertibles y es que microsoft empezó su andadura con el táctil ya real olvidándose un poco de este tablet pc que, que hablaba al principio con windows 8 y aunque se llevó muchos palos eh, el sistema operativo sentó una buena base creo yo para windows 10 y ahora es un sistema bastante decente en formato tablet yo lo he tenido en una tablet pequeña de 7 pulgadas y, y era bastante solvente mm, y era hablo de hace a lo mejor tres años o cuatro tenía menos aplicaciones eh, adaptadas aún que, que ahora y aún así se comportaba bastante bien. Como digo, sigue teniendo poca presencia en, en las típicas aplicaciones, eh, Bueno, aunque puedes resolverlo más o menos a través de, de aplicaciones web, pero no siempre tienes toda la funcionalidad o la misma experiencia, que es lo que al final termina lastrando un poco el resto de, de tablets no iPad. Y ahora resulta que empiezan a verse tablets con Chrome OS, un sistema mucho más interesante para, tablet, para tablets que, que Android. Ya os lo comenté, que estuve haciendo pruebas instalándolo yo mismo en, en una tablet con, con Windows y funcionaba la mar de bien. Y si se le añade soporte para apps Android, que en la que yo tuve, pues evidentemente no, porque tenía un Chromium y eso es algo propio solo de Chrome OS, el firmado por, por Google, el firmado y el instalado por Google. Como digo ya, algunos de sus Chromebooks tienen este soporte Y tienes pues Todas o la mayoría de las aplicaciones de, de Android Y podría ser un rival a tener en cuenta Pero no sé si ya está todo el pescado Vendido para que llegue otro sistema Otro jugador al, al partido y, y que intente hacer algo Es complicado, pero ya te digo Android yo creo que ya no tiene mucho sentido Como tal Porque los, los, los propios desarrolladores no están adaptando Entonces mejor dar un sistema eh, pues con multitarea real, con escritorio real eh, Con web 100% real ya que trae el Chrome completo y de escritorio digamos Entonces vas a tener toda una experiencia web muy buena Y si te falta algo pues arrancas una aplicación Quizá no a pantalla completa porque no te hace falta Pero a base de ventanas que es lo, que, lo interesante de este Chrome OS Es que podrías tener aplicaciones eh, Android en varias ventanas Todo a la vez y con multitarea como digo real pero bueno, ya veremos. Eh, al éxito del iPad ha contribuido, como decía, el cambio sufrido por la propia web, como la salida de nuevos servicios, eh, de unos usuarios mucho más dispuestos eh, a usarlos que los de hace 10 o 15 años, ya que eso, hace 10 años parecía impensable contratar algún o algunos servicios de vídeo bajo demanda, por ejemplo, o de música bajo demanda, en cambio ahora parece que si no tienes Netflix eh, o Spotify o los dos, eres un apestado ahora tenemos diferentes web apps de, de ofimática entre las que elegir incluidas las de Microsoft que era otra de las cosas que mmm, faltaba y, y ahora pues cualquier eh, tablet puede usar eh, como app o, o como web app digo y así un largo etcétera digamos que lo que hace 10 años mmm, o 15 no se podía utilizar si no tenías Windows ahora ya pues no tienes ningún problema pero eh, no podía ser todo positivo y hay que decir que bueno, pues algo de lo que presumía del de, de, formato tablet, de que bueno, pues era el, lo siguiente en el mundo de la informática y que venía a matar el PC, bueno, pues no ha terminado de matarlo, hay gente que sigue, bueno, o que seguimos estando más cómoda para trabajar en PC o portátil. Eh, y además Apple no le ha dotado de un sistema operativo realmente diferente frente a su hermano pequeño hasta mmm, el año pasado, me parece que fue en, no recuerdo si fue en septiembre o por ahí, pues eh, realmente casi cumplidos los 10 años, ha, ha, ha seguido siendo un iPhone grande, bueno, con las aplicaciones un poco adaptadas, pero lo mismo en cuanto a funcionamiento recordemos que ahora con el iPad OS bueno pues ya sí podemos hacer ciertas cosas como acceder a los ficheros de una forma más cómoda y normal eh, más parecido como podríamos hacer a cualquier PC y entre otras tantas mejoras y peticiones de los usuarios en todos estos años pues se han ido recogiendo y, e introduciendo en esta versión del, del iOS eh, desde hace algunas generaciones se han ido incluyendo también soporte para el Smart Keyboard el Apple Pencil para ayudar con el control táctil más preciso principalmente para uso artístico creo yo, pero bueno, ahí está es decir que, que han necesitado de un teclado y un dispositivo de ayuda a la mano para potenciar la productividad del dispositivo eh, así que lo han ido acercando cada vez más a lo que puede ser un portátil para poder trabajar adecuadamente con él o poder, por ejemplo, conectarle un ratón que ahora mismo se puede de una forma un poco extraña Veremos si, si ya lo incluye de una manera un poco más estándar, pero vamos, digamos que lo, han, lo están acercando al, al mundo PC más de lo que se imaginaba que iban a acercarlo yo creo al principio eh, y ahora bueno, pues puede resultar más productivo de lo que realmente eh, pensábamos. Podemos resumir diciendo que efectivamente el iPad en estos 10 años ha sido un rotundo éxito pero para nada una revolución o un cambio de, de paradigma. Puedes encontrar fácilmente vídeos o, o entradas de múltiples blogs sobre la experiencia de diferentes personas eh, que intentaron realizar la transición completa al iPad, ya sea al, a la versión normal de, de iPad o a un iPad Pro de 10, 11 o 12 pulgadas y un alto porcentaje de intentos frustrados y es que, como decía al principio, es un buen concepto, pero no para todos. Piensa en todas las cosas que haces y necesitas hacer con un ordenador y plantearte si podrías realizarlas con apps gratuitas o de, o de pago. Es decir, sin las aplicaciones típicas de escritorio. Hay gente que sí, pero, bueno, mucha gente, ¿no? En fin, que el iPad goza de buena salud en sus primeros 10 años. Así que, feliz cumpleaños iPad. Y a ver si aguanta los siguientes 10 años con la misma salud. Y nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y, si lo deseas, puedes dejarme algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. ¡Hasta luego!